0: Schurken packen aus. Bösewichte aus Film, Geschichte und der Nachbarschaft sprechen über ihre Sicht der Dinge. Ein Story-Podcast. Es spricht ein enttäuschter Fan. Dem Kampf gegen die Besatzung mein Leben zu weihen, das war mein fester Entschluss. Doch wem sollte ich mich anschließen? Die Zeloten schienen mir mehr als Wegelagerer, als Kämpfer für die Freiheit. Die Priester hatten von den fremden Herren die Knie gebeugt. Doch dann begegnete ich dem Nazarener und mir wurde offenbar, dass er der war, auf den ich gewartet hatte. Er sprach die Worte, die ins Herz der einfachen Menschen drangen. Eines Tages glaubte ich, würden sie auf ein Zeichen von ihm zu den Waffen greifen. Unter seiner Führung würden wir die Römer zurück ins Meer treiben. Denn ich hatte ihn Wunder tun gesehen, meinen Propheten. Lahme ließ er wieder gehen, und Blinde machte er sehend. Vor seiner Macht würden die Mauern der Garnisonen von Haifa und Caesarea fallen, so wie einst die Mauern der Philister stürzten beim Schall der Posaune. Ich glaubte zu verstehen, daß er bereit war, nach der Herrschaft zu greifen, nannte er sich doch selbst einen König, Gottes Sohn sogar. Gewiß hörte ich ihn auch über Liebe und Vergebung predigen, doch ich dachte, die grausamen Besatzer seien davon ausgenommen. Für mich war die Sanftmut des Nazareners nur die Maske, die ihn vor dem Misstrauen unserer Feinde schützte und die er abstreifen würde, sobald er sich anschickte, an der Spitze des Volkes die Statuen des Kaisers zu stürzen. Die anderen, die ihm folgten, sein Jünger, das waren einfache Männer, die nichts begriffen, Fischer und kleine Handwerker, allein ich habe ihn verstanden, meinen Propheten, so dachte ich. Wenn er vom Himmelreich auf Erden sprach, dann redete er, glaubte ich, von einem Palästiner ohne Römer. Als wir unter dem Jubel der Menschen in Jerusalem einzogen, war der richtige Moment gekommen, da war ich mir gewiss. Und ich bestürmte meinen Herrn, das Volk zu den Waffen zu rufen. Doch er schien gar nicht zu begreifen, was ich von ihm wollte. Ich verstand, dass er sich niemals zur Freiheit bekennen würde. Wenn ich ihn nicht dazu zwang, das war meine Aufgabe, meine heilige Mission, also flüsterte ich den Pharisäern ein, man hätte es bei diesen Propheten mit einem gefährlichen Aufwiegler zu tun. Sie versuchten ihn in die Enge zu treiben, indem sie ihn nach seiner Meinung zu den verbrecherischen Tributforderungen des Kaisers befragten. Nun mußte er sich bekennen. Denn wer die Steuern unterstützte, der verriet sein Volk. Wer sich jedoch gegen sie aussprach, der wandte sich damit offen gegen die Besatzung. Doch was geschah? Mein Prophet ließ sich die römischen Münzen zeigen. Er fragte, wessen Bildnis dort aufgeprägt sei. Und als sie die Pharisäer sagten, das sei der römische Kaiser, sprach er, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Die Pharisäer waren erbost, weil sie meinten, mit dieser Antwort habe der Nazarener sich geschickt aus ihrer Falle entwunden, ich dagegen war erschüttert, denn ich begriff, wie es wirklich stand. Die Besatzung, die Römerherrschaft, alle weltliche Macht auf Erden, waren meinem Herrn gleichgültig. Meine höchsten Ziele hatten keinerlei Wert für ihn. Als ich dann zum Hohepriester ging, um den Nazarener zu beschuldigen, tat ich das nicht aus Rache, nicht einmal aus Enttäuschung, sondern nur, weil ich keinen anderen weg sah meinem propheten dazu zu bewegen endlich das richtige zu tun wenn die römischen kriegsknechte kommen um ihn zu binden und zu martern dann werden sie seine macht zu spüren bekommen da war ich mir sicher er würde sie hinwegfegen sie zermalen so wie die ägyptischen heerscharen von den wellen der großen flut davongespült worden waren aber dann kamen sie und er ließ sich ohne Widerstand abführen. Ruhig hörte er sich erst die Anklage an, dann das Urteil. Als sie ihn zum Ort der Schädel hinaufführten, war ich mir immer noch gewiss, er würde sich nun sogleich zu erkennen geben und seine Henker voll niederknien lassen. Selbst als sie ihn ans Kreuz schlugen, glaubte ich noch, er würde hinuntersteigen. Sein Reich würde beginnen, die Römer würden in Angst fliehen. So musste es doch sein, denn so kläglich, in Schmerz und Schande, konnte es doch nicht zu Ende gehen. Aber das tat es dann. Die anderen Jünger zeigten mir ihre Verachtung. Ein Verräter nannten sie mich, gar einen Mörder. Ich habe ihnen vergeben, ganz im Sinne meines Propheten. Es sind einfache Leute, sie haben mich nicht verstanden, so wie sie ihn nie wirklich verstanden haben. Dabei hätte ich ihren Trost gut gebrauchen können. Das Ende unseres Herrn war eine furchtbare Enttäuschung für mich. Stattdessen meinten sie, ich sollte mir als letzten Ausweg den Strick nehmen. Ich dachte gar nicht daran, etwas dergleichen zu tun, denn ich hatte hingehört, was in den Straßen Jerusalems über meinen Propheten gesprochen wurde. Nun, da er gestorben war, vernahm man nur noch Gutes, über den zuvor ob seiner Sanftheit viel belächelten. Sein Tod erschuf neue Wunder, wie die Speisung der Tausenden. Die hatte ich selbst miterlebt, und es war wenig Wundersames daran, zu sehen, wie dürftige Vorräte in sehr kleine Portionen geteilt wurden. Nun erzählte man sich, der Nazarener habe eine Handvoll Brot und Fisch wie durch einen Zauber vermehrt. Da erkannte ich, was ich getan hatte. Indem ich dafür gesorgt hatte, dass mein Meister in jungen Jahren zu Tode kommt, habe ich ihn nicht nur unsterblich gemacht, er ist auch über sich selbst hinausgewachsen. Jedes Mal, wenn die Jünger über sein Leben berichten, wurde das, was er getan hatte, etwas größer und wunderbarer. In den Geschichten, die man über ihn erzählt, bleibt mir nur die Rolle des Verräters. Ich beuge mich diesem Jochen Demut auch wenn dies bedeutet, dass die stetig wachsende Gemeinde nie eine Kirche nach mir benennen wird. Ich begnüge mich damit, dass zumindest ich selbst weiß, dass ich der eigentliche Gründungsvater der neuen Gemeinschaft bin, in deren Dienst ich mich weiterhin sehe. So begebe ich mich am vierten Tag nach der Kreuzigung ans Grab meines Propheten mit einem Eselskarren, um die Himmelsfahrt zu bewerkstelligen. Denn einem Gottessohn, Geziemt es sich nicht, dass es einen Platz gibt, an dem seine Gebeine im Boden liegen. Zu meiner großen Verwunderung finde ich aber den Stein bereits zur Seite gerollt und das Grab leer. Mein erster Gedanke ist, dass ich den Tunken Petrus vielleicht unterschätzt habe, aber dann beschleicht mich ein Gefühl tiefer Einsamkeit, ob des verschwundenen Leichnams meines Herrn, und tröstend, legt mir jemand die Hand auf die Schulter, eine Hand mit einer frischen Wunde genau in ihrer Mitte, wie von einem Nagel, den man dort eingeschlagen hat.